0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta nuevamente después de 15 días sin tener podcast. Ah, bueno, y para los que vieron, los ven en video, ya este tenemos una nueva introducción traída de la mano de un buen amigo que se llama Ismael, así que si quieren un trabajo así, un tipo de introducción, un trabajo en video, mándenle un mensaje, va a ser buenos trabajos. Miren, o sea, apenas voy empezando. Y hay gente que quiere que yo los promocione. Eso me motiva. Luego veo que muchos de mis compañeros de la carrera... Están haciendo realmente algo productivo. Como poner su propio negocio. O una asociación civil para ayudar a su comodidad. O muchas cosas que tienen que ver con la carrera como tal. Y uno aquí. Hablándoles de películas y del cine. Pero pues lo hago con mucho gusto. Porque realmente es algo que me gusta. Y miren... Aprovechando eso también, he agregado lo que todo buen am- amante del cine y mamadar tiene. O sea, Funko Pops. Como esto, tengo mi propia mini colección. Ninguno lo compré yo, todos me los han regalado. Pero pues, ya me hacían falta. Para que haya, para que haya algo de fondo en, en el estudio de grabación tan bueno. Bueno, el tema de hoy, y dado que no pude hablar de la película que quería hablar la semana pasada, debido a que. Como siempre dejé para último momento mi tarea y eso hizo que no pudiera hablar de esa película. Pero esta semana se suscitó un suceso bastante importante dentro de lo que es el cine. Y justamente vamos a hablar de eso en esta ocasión. Así que los que me siguen en mis redes sociales o en mi Facebook, mis amigos que medio ven lo que comparto. Compartí una noticia que hablaba de la desaparición de Fidecine y sobre eso es lo que va a tratar el podcast sobre qué es lo que significa esto para el cine vamos voy a tratar de hablar un poco del trasfondo histórico del Fidecine un tanto sobre algunos términos políticos para entender un poco más el panorama unos términos políticos un poco más más de como teoría y pues de eso, de eso va a ir el podcast de hoy, así que vamos a empezar. O sea Esta semana, creo que fue el martes, se dio a conocer que el gobierno va a desaparecer 109 apoyos para que recaben unos 68 millones de pesos que irán a programas de bienestar social. Además que también se planea con ese dinero solventar la crisis económica y la sanitaria que se está enfrentando actualmente el país a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Cuando yo pensaba que el 2020 no se podía poner peor, llega esta noticia de la desaparición de muchos fideicomisos. O sea, no solamente del cine, o sea, realmente los fideicomisos que van a desaparecer van a las áreas de cultura, desarrollo y ciencia. 65 de los fideicomisos pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, el CONACID. Estos daban desde becas de educación hasta financiamiento de proyectos de investigación y reconocimiento a divulgadores. Otros 26 son de centros de investigación, los cuales desarrollaban proyectos académicos y de de estudiantes universitarios. Y finalmente 18 están destinados a proyectos como Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Fondos de Desastres Naturales, el Fondo para el Deporte de de Alto Rendimiento y el Fidecine. Pero para explicarles qué es... El el Fidecine tengo que primero explicarles qué es un Fideicomiso. Para eso necesito entrar en el papel de administrador público. Bueno, una vez que ya estoy en papel de administrador público, podemos hablar un poco sobre la terminología que se va a estar usando en este podcast. Claramente se hablará con términos mucho más teóricos, que mi papel de cinéfilo normalmente usa. En este caso, hablaremos nada más y nada menos de lo que significa y de lo que es un fideicomiso. Este es un tipo de contrato que que se establece entre el fideicomitente y el fiduciario. El primero le transmite al segundo bienes o recursos con el fin de que el segundo los administre en beneficio propio o de un tercero. En el caso de los fideicomisos públicos, el fideicomitente siempre es algún órgano o dependencia de la administración pública y los fondos y y recursos tienen un origen de carácter federal. Para tener un significado o un concepto mucho más cercano a lo que es un fideicomiso público, vamos a considerar el siguiente. Los fideicomisos públicos considerados como entidades de la Administración Pública Paraestatal, son aquellos que el gobierno federal o alguna entidad paraestatal constituye con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar áreas prioritarias de desarrollo. Esto básicamente quiere decir que este tipo de fideicomisos no solo son constituidos por dependencias y con recursos públicos, sino que también son constituidos para conseguir fines y objetivos de beneficio común en el país. Algunos de estos fines pueden ir desde pensiones o prestaciones laborales de alguna empresa paraestatal, pasando por fideicomisos para el desarrollo de infraestructura pública, y para otorgar subsidios o apoyos hasta llegar a aquellos que sirven para la estabilización presupuestaria entre muchos otros fines esta es una definición y un concepto un poco más amplio de lo que es un fideicomiso y un fideicomiso público ahora yo creo que ya puedo entrar nuevamente a mi papel de carlos cinéfilo mamador (risa) Bueno, una vez que ya me quité del papel de Carlos Administrador, podemos nuevamente hablar de, de, y enfocarnos más en el Fidecine. Ya que, para efectos de la cancelación de este, se derogaron los artículos del 33 al 38 de la Ley de Cine de México donde en estos artículos existía el sustento legal de la existencia misma del Fidecine, su comité técnico y el flujo y la administración de los recursos. Necesitamos también una pequeña definición de lo que es derogar, nuevamente, en manos de mi yo administrador público. Derogar se refiere a la supresión de algún pasaje de la ley o decreto que se diferencia de la reforma en particular, en que esta puede consistir en una modificación o adición y no en la supresión de alguna parte de la ley y o su articulado, como en el caso de la derogación. Básicamente esto quiere decir que al derogar una ley se está eliminando o suprimiendo una parte, ya sea un artículo o varios. Una vez que te- tenemos una definición ya de todo lo que es necesita hacer teórico, vamos a pa- pasar como tal a lo que es y representa el Fidecine. El Fidecine, en sus siglas, es el estímulo fiscal a proyectos de investigación en la producción y distribución cinematográfica nacional. Básicamente es un apoyo que otorga el gobierno federal a la industria mexicana de cinematografía para que ésta pueda realizar, producir y distribuir cintas. El Fidecine apoya a los a las productores de los largometrajes permitiendo que aporten varios recursos y proyectos, ya sea para su realización o su distribución. He escuchado también eh, que dicen como que de, a partir de esta noticia muchos dicen... Qué bueno que se quitó el Fidecine, ya no van a estar películas malas como las de los Derbez o de Omar Chaparro. Pues no, no, o sea, no puedes pensar así, realmente está mal que hayan quitado el Fidecine porque era el que apoyaba películas que no entran dentro de la rama comercial. Películas más de autor o películas de serie B o películas que trataban temas mucho más allá de lo que era la comedia romántica que la mayoría de esas películas trata. Además, existe un listado completo en el que dice qué películas ha apoyado el Fidecine. Y no no está la de No Manches Frida, ni la de Murillas contra Godines, ni la de Cómo ser un Latin Lover. No, esas no las produce y no las apoya Fidecine, no las apoyó. Así que es tonto los los que dicen eso. Pero, Pero por su parte, una de las películas más sobresalientes que el Fidecine ha apoyado son las las que son dirigidas por Luis Estrada. Para los que no sepan, Luis Estrada fue el que dirigió la de La Ley de Herodes. La Dictadura Perfecta y El Infierno. Esas sí fueron apoyadas por el Fidecine. Y imagínate, si ya no existe quien apoye ese tipo de películas a través del Fidecine. Entonces, ¿cómo se van a seguir produciendo películas? Por eso por eso necesitamos hablar un poco de la Historia del ci- del Fidecine, así como sus antecedentes, porque antes de Fidecine había otro fideicomiso que se llamaba FOPROCINE. Allá por el año donde estaba el sexenio de Salinas, hubo un recorte muy grande a lo que es la cultura fílmica nacional. Y esto tuvo efectos que siguieron este, afectando a los, a los gobiernos y a los sexenios que le continuaron al de Salinas, por ejemplo, el de Cedillo, que realmente, en, por ejemplo, en los 80 había cerca de 85, 86 largometrajes al año y otro tanto de películas que iban directamente a video. Pero después de eso, después del recorte a la cultura fílmica. que hubo en el sexenio de Salinas, a duras penas llegábamos a un promedio de 16 cintas por año y eso fue de 1994 al 2000. O sea, realmente había muy pocas películas en ese lapso de tiempo, de las cuales por lo menos 10 eran impulsadas con recursos públicos, pero como siempre, porque México y corrupción, solamente se producían, o se apoyaba a las productoras más cercanas al poder en ese momento. ¿Y qué pasó? La comunidad fílmica de ese tiempo se tuvo que ver obligada a salir a las calles a protestar y a realizar una marcha, para que le dieran más protagonismo y les dieran mucho más recursos para realizar más proyectos. Y, lo, y realmente lo lograron, porque después de esa marcha que se realizó, se lograron conseguir 135 millones de pesos para la producción fílmica. Ahí una, y fue una orden directa del presidente Cedillo. Y por eso se creó, por decreto presidencial, nació el Fopro Cine. Eh, y, y, pero ¿qué pasa? no todo era miel sobre las no era nada más ¡uh! ya crearon el FOPROCINE no pues no eh, desde su creación tanto el director en ese entonces del Instituto Cinematográfico Nacional daba esos 35 millones los daba a cuentagotas no quería gastarse todo el dinero porque era una partida única y de todos modos en ese tiempo con el FOPROCINE ya solamente se produjeron 11 películas y también ¿qué pasaba? La, la Secretaría de la secretaría de Hacienda y Crédito Público no estaba muy a favor de la creación del Foprocine y siempre llegó a truncar un poco el cómo actuaba tanto el Instituto Cinematográfico Mexicano como el Foprocine. Y así se fue porque no había mucho mucho apoyo a, en, al cine en ese momento. Durante todo el sexenio de Cedillo realmente no había mucho apoyo al cine e inclusive hubo una controversia de censura a la película de la ley de Herodes que intentaron censurarla pero pues no pudieron porque nuevamente hubo una marcha bueno de todos modos acabando con ese sexenio se pasa al inicio del sexenio de Vicente Fox para ese entonces todas las arcas de FOPRO cine estaban completamente vacías y solamente se produjeron 11 largometrajes en el 2001. Así que eh, lo que se, se planteó fue la creación de Fidecine. Eh, fue allá por el 2001 cuando se creó Fidecine y se le dieron 70 millones de pesos de presupuesto. Porque estaba en ley. Pero ¿qué pasa? Al Foprocine casi no se le dio nada. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideraba que le estaba dando dinero para una misma causa, para Foprocine y para Fidecine, que eran lo mismo. Así que se se vio muy olvidado lo que fue el el Foprocine en ese momento y dado que tenían que tener un aumento en los recursos para el cine fue cuando varias personas del Congreso propusieron a la Comisión de la de Cultura de la Cámara de Diputados, una ley. ¿Y saben cuál es la ley? Para los que vieron el podcast de, so- de la industria cinematográfica mexicana, se habló de una ley, una ley que apoyaba con un peso a las producciones mexicanas. Esta ley se impulsó así, se llamaba Impuesto de un Peso por Espectador. Y hubo también varios detractores que trataron de truncar que esta ley llegara... a se aprobara, pero de todos modos se logró aprobar, entonces ya se cobraba un peso por cada entrada de cine, a lo que el cine respondió con un aumento de cuatro pesos por entrada. Y todo igual pintaba para que fuera bien con esa ley, porque decías, no, pues ya ya va a haber un recurso directo que se va a ir al Instituto Cinematográfico Mexicano y ya se van a hacer más películas. Pues no, nuevamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Truncó eso, del 2001 al 2003 que se que estuvo en marcha esa ley, se llegaron a recaudar cerca de 300 millones de pesos, de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo entregó al Instituto Cinematográfico 80 millones de pesos. O sea, te entregó una porquería realmente, porque quién sabe, bueno, eso ya es más análisis político y parece que estoy hablando de política cuando realmente es sobre un tema que tiene que ver con el cine. Siguiendo con la historia, fue que si bien sí funciona esa ley y como digo, se recaudaron 300 millones de pesos, no tardó en, no tardó mucho tiempo para que las productoras de americanas quisieran truncar y echar para atrás esa ley y realmente lo lograron. ¿Por qué? Porque No iban a dejar que México pudiera crecer su industria, ellos ellos tienen controlado el monopolio del entretenimiento cinematográfico en México, desde la firma del Tratado de Libre Comercio, y no iban a dejar que se los quiten, alegando que era competencia... Que atentaba contra la competencia justa y el libre mercado y porque les daba apoyo y beneficio a la industria mexicana. Cuando realmente a mi parecer, pues no, porque el peso, el peso extra no se grababa a la, a la distribuidora americana, a la productora americana. Se grababa al, al mexicano, al espectador como nosotros. Pero de todos modos, te lograron echar para atrás esa ley y miren se quedó el FOPROCINE sin sin esa fuente de ingresos y el FIDECINE no tenía muchos recursos que digamos y de entre todos esos se lograba medio producir una y y distribuir una que otra película claramente el FOPROCINE como el FIDECINE han sido uno de los pilares más importantes dentro del apoyo a la producción de cintas mexicanas pero qué pasó con la entrada de este nuevo gobierno esta nueva cuarta transformación se empezó a decir que por en busca de austeridad se tienen que eliminar ciertos fideicomisos debido a la opacidad y a la falta de transparencia de recursos de los mismos. Y esto ya se venía venía esperando porque durante esta pandemia el FOPROCINE y el FIDECINE se fusionaron, lo cual sí levantó ciertas sospechas de por qué lleva tantos años siendo independientes, por qué los fusionan ahorita, ¿no? Y pues, ¿por qué era? ¿Por qué le iban a dar fin a, este, a estos fideicomisos? En este caso, a este nuevo que salió de la fusión de Foprocine y de Fidecine. Porque supuestamente hay mucha opacidad. Cuando se dio a conocer la noticia, varios artistas, varios directores y creadores mexicanos pusieron el grito en el cielo. ...diciendo que no se puede... ...porque no pueden eliminarlo... ...porque es un gran apoyo al cine... ...y ya no se va a ver ya no va a haber cintas mexicanas... ...si de por sí ya hay poquita distribución... ...y poquito apoyo, ahorita va a haber menos... ...como fue el caso de Guillermo del Toro... ...y también Gael García y Diego Luna... ...que a través de Twitter... ...quisieron juntar firmas para, para echar para atrás... el la, la, ...la desaparición del... ...del fideicomiso... ...pero hay otros como... ¿Cómo se llama? El el que sale... El Benny... El actor... Ya se me olvidó cómo se llamaba... Lo tenía en la punta de la lengua... Bueno, el Benny... El del infierno... Él dijo que realmente sí hay mucha opacidad y corrupción dentro de cómo se manejan los fideicomisos. Yo personalmente creo que no es una solución el eliminarlo porque están por algo, buscan apoyar una causa. Creo que es la solución más fácil que puede haber. No sirve, pues elimínenlo. Yo personalmente creo que sería mejor crear unos mecanismos de evaluación y transparencia mucho más eficientes para que así se puedan se puedan evitar esto de que, ah, sí, ya no, no están usando el dinero como tiene que ser, o están no están declarando uh, el gasto del dinero, pues realmente el quitarlo es algo que no va a beneficiar realmente a nadie, porque no es como que se genere tanto dinero, con el o que sea tanto dinero de los fideicomisos, ya al principio del podcast dije cuánto eran, Y es como que una estrategia bastante perezosa a mi parecer, porque es más fácil eliminarlo a generar un mecanismo que brinde transparencia y que disminuya los niveles de opacidad en el cómo se gasta el dinero. Pero no, se busca la solución más, más, más fácil que es eliminarlos. Yo personalmente creo que es un retroceso. El haber eliminado el fideicomiso y no solamente este fideicomiso, este fideicomiso del cine entra dentro del sector cultura, porque también se han visto muy afectados el de el todo lo que tiene que ver con materia de ciencia y investigación y también el del deporte, si de por sí la ciencia, la investigación no son apoyadas en México, tampoco el deporte y menos el cine, ahorita va a, ser, va a recibir menos apoyo. Y pues justamente en una de las mañaneras Andrés Manuel dijo que en vez de tener fideicomiso se les va a dar el dinero directo y esto me recuerda mucho al, al caso de las estancias infantiles que se les dejó de dar dinero para que se les dé el dinero directo a los papás. Igual creo que no fue la mejor medida y eso de dar el dinero directo pues realmente creo que al darlo directo hay menos certidumbre de cómo se va a usar el dinero. Pero pues son las decisiones que nuestro gobierno toman. Y con este podcast lo que quise es mostrarles un poco de lo que significan varias palabras que a lo mejor yo lo sé, más o menos, porque estoy estudiando administración pública, pero muchas de las personas emiten una opinión tal vez cerrada, pero partiendo desde la ignorancia, desde el no saber qué es un fideicomiso o cómo funciona, hasta como también metí una definición de lo que es derogar. Si no saben eso, emiten una opinión que si bien puede ser válida parte desde puntos de ignorancia como el no saber cómo funciona un fideicomiso o para qué sirve un fideicomiso. Es por eso que en este podcast quise hablar de ello. No sé, ya, ya siento que hablo un poco más de política, ¿no? Pero es que realmente siento que es importante. Pero la próxima semana, ahora sí, vamos a volver con las películas. Y ya viene muy pronto el especial de Halloween con películas de terror. Así que estén al tanto de lo que se voy a estar subiendo. Y denle like a mi página porque luego lo subo a la página y nadie los ve. Si de por sí nadie ve el podcast, nadie lo escucha. Menos a través de la página. Así que gracias por escucharlo. Yo soy Carlos y este fue otro capítulo más de cine o algo así. Ya saben que pueden darle me gusta o compartir el video para que más gente lo vea. Cada vez sueno más como youtuber. Ya está, como dije al principio, ya tengo mis pequeños funcos que me regalaron. Como, como este hermoso funko que tengo de Rachel, que me regalaron hace unos... Un año, más o menos dos. <risa> no, hace un año. Pero sí, ya me siento más youtuber. Pero no, es podcast. Además, todavía no gano nada, ¿no? Por eso luego siento que... Que me, me, me desanima un poco el saber que yo estoy haciendo esto nada más por gusto. Que no, no tiene un beneficio más allá de tratar de transmitirles un poco de lo que a mí me gusta. Pero por, por eso también son estos videos. porque Y esto bueno este podcast. Porque trato de enseñarles o trato de transmitirles un poco de conocimiento de lo que yo estoy estudiando. Para que este, tenga algo de valor más allá de hablar solamente de películas. Porque pues... Administrador público por siempre Bueno, ahora sí ya fue todo Nos des- Me despido Nos vemos a la próxima ah, y a todos los que me escuchan Muchas gracias, los quiero mucho Qué bueno que siguen ahí Son esos cinco fan Fieles seguidores Un beso para ustedes Y un saludo a mi amigo Esteban Que me lo pidió, pero no lo hice Así que si quieren que también les mande saludos Pueden escribir en los comentarios o mandarme mensaje Ya, me, ya siento, ya, ya parezco Como locutor de radio mandando saludos. Así que si quieren un saludo, me mandan mensaje. Adiós. Adiós.